0: Итак, я попробую сейчас немножко воспроизвести то, что, о чем мы говорили в прошлый раз, и это очень важно. Почему? Потому что если ты не слышал первой проповеди, то тебе будет сложно сегодня как бы, следить, прослеживать эту мысль. Но идея заключается вот в чем. Мы рассматриваем тему отцовства. И отцовство это откровение, которое более важное, чем дары. Мы говорили с вами из Ефесянам. 4 главы, что Бог поставил апостолов, пророков, евангелистов, учителей, пасторей на дело служения. И это служебные дары. И когда мы, как церковь, строим отношения с нашими лидерами, то мы учимся смотреть и воспринимать их как дар Божий от Господа, посланный в нашу жизнь. Если мы смотрим на Него, как на человека, то мы всегда будем замечать слабые стороны в его характере, в его образовании, в его поведении, и мы будем через это притыкаться. Но если мы берем откровение о том, что человек, который служит нам, он как как дар Божий для нас, то мы строим отношение почтения к этому дару, и через наше почтение этот дар начинает питать нас, он начинает нам служить. Если ты проявляешь неуважение, хамство, осуждение, критику и так далее и тому подобное, этот дар для тебя будет закрыт. Но если ты проявляешь по отношению к апостолу, пророку, пастору, евангелисту, лидеру домашней группы, лидеру любого служения, уважения, почтения, то этот дар, он будет в духе для тебя распечатан. И это даже не человеческие какие-то вещи. Да, люди тоже могут огорчаться и обижаться, это имеет свое место, но есть законы в духе, которые я вам сегодня открываю. И это очень важно. Библия говорит, что... что что Бог славой своей, Он запечатывает, Он как бы окутывает тайной дело. Но слава царей – вникнуть, разобраться, понять, как работают принципы царства, как работают законы умножения. И сегодня я говорю не только в этот зал, я говорю также в камеру, в онлайн, я говорю каждому пастору, я говорю каждому лидеру, Я знаю, что вы все заинтересованы в том, чтобы ваше служение росло. Я знаю, что вы арендуете зал больше на 30% количества тех людей, которые посещают ваше собрание, в надежде, что Бог будет прилагать новых людей, и ваша церковь будет расти. Я знаю, как ваше сердце радуется, когда пустые места заполняются новыми людьми. Особенно вы в восторге, когда выходят к покаянию и спасаются души. Церковь, вы меня понимаете? Каждый пастор, он сегодня в вере за рост, он сегодня в вере за пробуждение, он посвящает свою жизнь годами, кладя ее на алтарь пред Богом, ради одной идеи, чтобы души спасались, чтобы те, которые спаслись, возрастали, укоренялись и входили в роль людей, которые будут способны сами воспроизводить себе подобных. Скажи «воспроизведение». Итак, как работает вот этот принцип умножении? Я увидел одну очень важную вещь. Когда я служил на миссии и был в роли пастора, у меня были моменты, когда в моем служении поднимались конфликты. И это, как правило, были люди, которые в свое время приходили, они спасались в моем благовествовании, они возрастали, росли, укреплялись. Но в какой-то момент они приходили к осознанности того, что они могут. И вот эта самоуверенность в том, что он может быть самостоятельным, и я думаю, что это симптом каждого подростка. Мы все родители, ну может быть не все, но большая часть из нас, и мы знаем, как подростки, когда они приходят вот в этот подростковый период, как они начинают бунтовать, пытаться самовыразиться, пытаться показать свою самостоятельность. И в теле Иисуса Христа, в Церкви Божьей мы проходим через все то же самое. Без разницы, сколько тебе лет, но так как ты пришел в эту церковь, и может быть ты в 30 лет покаялся, в глазах, в духе ты младенец. Затем ты начинаешь расти, приходишь в возраст подростка, а потом из подросткового возраста ты должен идти в возраст родителя, человека, который способен уже воспроизводить, рожать себе подобных. Кто из вас верит, что мы дети Авраама? И у Авраама было великое обетование, Бог ему сказал... 12 глава книга «Бытие», «От тебя произойдет великий народ». Помните это обетование? Его имя было Авраам, но спустя 25 лет он родил сына. И перед тем, как он родил сына, Бог дал ему имя Авраам, что значит «отец множества». Скажи, я отец множества. В каждом из нас есть потенциал для роста. Ты не бесплодный. Ты человек, в котором есть все необходимое для того, чтобы состояться как отец, для того, чтобы состояться как мать, для того, чтобы в духе воспроизводить. Аминь. И великое поручение, которое Христос оставил в церкви, он сказал, «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого». И он дал как бы, эту, это повеление как основание для нашей с тобой жизни. Сегодня, что бы мы с тобой ни делали, зарабатываем мы деньги, получаем образование, идем в какие-то направления в этой социальной как бы структуре. Все. Главная и основная задача наша с тобой – это достигать потерянные души. Затем, когда мы приводим их в церковь, что мы делаем здесь? Мы строим некий климат, мы строим некую некую экосистему, которая позволяет этим душам расти, укореняться в вере, укрепляться в Боге. И постора, священники, служители, они выстраивают эту систему. Для чего? Чтобы создать необходимый климат для роста верующего человека. И здесь очень много механизмов, очень много структур. Домашние группы, служение социальное, служение э, тюремное, э, библейская школа и так далее и тому подобное. И все это выстраивают мужи Божьи, которые стоят здесь как дар для этого тела. Аминь. я хочу, чтобы вы поняли и согласились сами с собой. Вы дети Авраама, и Бог сказал, от тебя произойдет великий народ это значит, ты определен Богом для роста. Но что-то нужно понять, к чему-то нужно прийти, как запустить эти механизмы, как сделать так, чтобы церковь росла, что нужно сделать для того, чтобы домашняя группа росла. И вот к чему я пришел. Бог мне сказал, вот те конфликты, которые ты переживаешь в собрании, основная причина этому – это то, что люди, которые приходят в церковь, они приходят, как правило, вот с этим духом сиротским. Они в своих отношениях, в своих семьях, в отношениях с отцом или с матерью, они переживали боль отверженности. И я рассказывал вам историю своей жизни. И, и многие из вас, они писали мне в директ и откликались на то, что я говорил. Многие проходили через подобного рода вещи. И вот мы взрослые люди, нам 30, 35, 40 лет, но внутри мы до сих пор можем кровоточить, внутри мы до сих пор можем не доверять, не допускать людей ближе к себе. И я помню, один из моих лидеров, на которого я сделал большие ставки, я передавал ему все, что он мог, я передавал ему откровения, все, что Бог говорил мне, я всему этому учил его и еще группу людей. Я проводил с Викторией с ними достаточно много времени, и Бог поднял его с самого дна. Мы позволили и дали ему платформу для служения, и у него уже были взаимоотношения с ведущими духовными лидерами в той сфере и в той области, где мы работали. Но в какой-то момент он начал бунтовать против нас, и более того, это все перешло в какое-то хамство». И мне было так больно слышать от человека, в которого я вкладывал сердце и душу, подобного рода высказывания. Затем он пошел дальше, он начал критиковать наше богословие. Затем он пошел дальше, он начал критиковать моих уже духовных отцов, уже мое братство. И в какой-то момент я просто сокрушился пред Богом, и я начал молиться, и Бог мне сказал... Это сиротский дух, это чувство отверженности, которое он несет из прошлого. Поднимает в нем этот бунт против тех отцов, против против тех людей, которые дали ему возможность спастись. Вы знаете, одно из понятий отец это источник жизни. Понимаете ли вы, осознаете ли вы, что Бог отец создал этот мир и мы с тобой творение Бога. Он дал нам возможность жить. Следующий момент, если мы идем в к кровных родителей, понимаете и осознаете ли вы, что если бы не твой отец, Денис, если бы не его семя, не было бы тебя. И как бы отец не вел в отношении к нам, но даже за то, что он позволил нам появиться на свет, уже дает нам некое право почтить вот эту деталь, почтить вот этот момент. Скажи на это аминь. Но когда мы приходим в Церковь Божью, и когда мы слышим первую проповедь, и когда эта проповедь касается нашего духа, и когда наш дух рождается свыше, что происходит? Происходит момент рождения свыше. Происходит момент, когда ты вкушаешь от Бога жизни через апостола, пророка, пастора, евангелиста или учителя, который до тебя это слово доносит. И когда ты вкушаешь это Слово Божье, когда ты переживаешь это помазание Духа Святого, когда ты через этого человека, как через сосуд Божий, соприкасаешься с сердцем Бога, у тебя открываются глаза, что произошло со мной, оковы греха пали, я получил исцеление. я получил свободу, я научился прощать, я научился быть добрым с людьми, и моя жизнь преобразовалась благодаря тому, что кто-то Принес послание в мою жизнь. Благодаря тому, что кто-то организовал церковь Божью. Благодаря тому, что кто-то построил эту экосистему. Кто-то настраивал эту атмосферу поклонения, веры, любви, потока Божьего Слова. И это были люди Божьи. Аллилуйя! И когда ты вкушаешь через служителя Божьего Бога, то это выглядит так, что как будто бы Он дал тебе жизнь. Отец, что значит источник жизни. Отец, что значит безопасность. Отец, что значит твой духовный рост. И все это, это функции и обязанности твоих духовных родителей. Аминь. Скажи, я определенно рост. И вы знаете, я размышлял и думал, отцовство, что же такое отцовство для меня? И первое, что я для себя записал, это взять ответственность за своих детей. Скажи, ответственность. Я знаю уже очень много мужчин, которые даже счета не знают своим детям. Они даже не знают, где их дети живут. Есть настолько безответственные мужики, которые раскидывают свое семя, и они понятия не имеют, сколько у них детей. Они они не берут ответственность за свои поступки. Они не берут ответственность за свое семя. Друзья мои, и я также пришел к тому, что в духе мы должны войти в роль духовных отцов и взять ответственность за людей, Которые спасаются в нашей которые спасаются в нашем служении, которые рождаются через наше благовестие, которые рождаются через нашу веру. Аминь. И я знаю, друзья, и, и, и сегодня многие пастора имеют откровение о даре Божьем. Но они не задумываются на тему духовная семья. Они не задумываются на тему духовные родители, духовные дети. И я бы хотел сегодня с вами об этом поговорить. Скажи, духовный сын, духовный отец. Аллилуйя! Итак, что же такое отец, духовный отец? Попытка ощутить, следующая мысль, и передать Божью отцовскую Любовь другим. То есть, духовный отец – это человек, который через взаимоотношения с Богом переживает Божью любовь. А потом из этих переживаний, потом из этих откровений он транслирует эту любовь и он транслирует эту заботу в отношении к людям, которые рождаются в его благовествовании. Аминь. И знаете, на тот момент, я помню, когда этот конфликт был, я подумал, а я позиционирую себя, вот это для меня, это не для кого-то другого, это вот для меня. Я вхожу внутри, в эту осознанность, что я их отец. И если честно, нет, я никогда об этом не думал. В смысле, я духовный отец». Ну, я это читал, Бог говорит Аврааму, от тебя произойдет великий народ. Что произошло? От семени Авраама родился Исаак, и дальше родился родился целый народ, Израиль. Я никогда об этом не думал. Бог говорит, Авраам говорит, «Я отец множества. Я верил и знал, когда ехал на миссию, что мое служение будет расти». Но я никогда не вникал в эти процессы, никогда не вникал в эти детали. И тогда Бог мне показал и сказал, знаешь, почему они ругаются между собой? Знаешь, почему периодически, когда кто-то из них духовно подрастает, Закончил библейскую школу, прочитал 10-20 книг, начал проповедовать, начал строить взаимоотношения с другими служениями и начинает поперечить тебе, учить тебя, исправлять что-то в твоей доктрине, исправлять что-то в твоей системе, которую ты строишь в отношении к церкви. И я задался вопросом, почему? И Бог прямо четко сказал, они смотрят на тебя, как на старшего брата но они не воспринимают тебя как отца. Потому что если бы они воспринимали тебя как отца, они бы никогда не позволили бы себе переходить эту черту. И я подумал, да, я не учил церковь тому, что церковь семья. Я не выстраивал эти модели, я не приносил эту концепцию, я я не строил этого. И сегодня я получаю ровно то, чему я их научил. И это действительно так. Если я для них брат, то когда они немножко начинают взрослеть, когда они чуть-чуть начинают вникать в работу, служение и так далее, они как брат с братом, как в любой семье, вон у Саши или у кого-то из ребят, у кого есть сыновья, они, братья, постоянно соперничают друг с другом. Они постоянно дерутся. Они постоянно отвоевывают какие-то новые территории. Между ними есть этот дух соперничества. Но сын с отцом никогда не будет соперничать. Сын, если брат брата может ударить, то сын отца никогда не ударит. Если мы будем воспитывать это и приносить это откровение в тело Иисуса Христа, то мы запустим механизмы роста. Мы запустим механизмы приумножения. Почему? Потому что Бог Отец, Он пригласил нас в Свою семью и называет нас в Иисусе Христе сыновьями и дочерьми. И ту же самую концепцию Он приносит в тело Иисуса Христа. И как мне это нравится. Когда он начал со мной об этом говорить, я вдруг начал получать откровения. Мысль за мыслью, вместо Писания за местом Писания. Я подумал, а кто же мои духовные родители? Я никогда об этом не думал. У меня никогда не было такого вопроса. Для меня мой пастор Владимир, он был в в личных отношениях. Володя, прости, пожалуйста а в служебных отношениях Владимир или пастор. То есть я воспринимал его как дар. Где-то в личных отношениях как друга, но в служебных отношениях как дар. Но я никогда не смотрел на своего пастора, как на отца. И, и это просто мысли, я делюсь сегодня с тобой. И когда я стоял и говорил, Бог, я устал вот от этих постоянных конфликтов. Как не разрешить это? И тогда Бог сказал... Начинай учить церковь тому, что церковь семья, раскрывая тему отцовства, раскрывай тему сыновства. И когда я нырнул в эту тему, я вдруг увидел, что так много людей, они приходят с этими глубокими ранами отверженности со стороны своих родителей. И когда они приходят в тело Иисуса Христа, и ты начинаешь с ними работать, люди с отверженностью, они не воспринимают корректировку. Они любят, когда их гладят. Они любят, когда, когда их любят. Но когда их исправляют, они сразу в штыки. Когда их направляют, они сразу в штыки. И это не потому, что ты что-то делаешь неправильно, как пастор. А это потому, что у них внутри сидит отверженность. И те, кому они доверяли раньше, причиняли им боль. И сегодня они боятся доверить себя лидерам. Почему люди не ходят на домашние группы? Большая часть из них не ходят не потому, что у них нет времени, а потому что они боятся сближаться с людьми, чтобы не увидели увидели их болезненные зоны, Чтобы чтобы не входить в более близкий контакт, и чтобы люди... Не могли причинить им какую-либо боль. Вы со мной? Как это исправить? Как построить эту экосистему, которая позволит нам, позволит нам быть детьми своих духовных родителей? Давайте посмотрим несколько мест Писаний, прошу вас. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 17 стих, пожалуйста. Обратите внимание, Апостол Павел, он раскрывает эти принципы, и он говорит, «Для чего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господи сына». Итак, был ли Тимофей сыном по крови Павла? Нет. Но речь идет о духовных связях, речь идет о духовных вещах. Он был духовным сыном апостола Павла. И он пишет, «Для чего я послал к вам своего духовного сына». Тимофея, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Давайте посмотрим следующее место Писания, Послание к Филимону, 1 глава, 9 стиха. «По любви лучше прошу не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу тебя о сыне моем, Анисиме» которого родил я в узах моих. Итак, что значит родил? Он по плоти его родил? Нет, он духовно его родил. Итак, кто родил духовно меня? Где я родился? И я помню этот момент, когда я пришел в эту евангельскую церковь, я помню, когда я услышал проповедь, я помню, как Слово Божие коснулось меня, я помню, как я пережил Божие прикосновение. я услышал... Проповедь о блудном сыне, это коснулось глубоко. И я закрыл глаза и принял Христа. И я начал вспоминать, от кого я принял эту жизнь, через кого это пришло в мою жизнь. Я начал думать об этом, и я начал видеть определенных духовных лидеров. Я когда-нибудь позиционировал и, и представлял их в роли духовных родителей. Нет, никогда. Я даже не думал об этом. И я начал думать, отец, это человек, который должен взять ответственность. То есть это решение воли. Когда ты говоришь, я беру ответственность за всех, кто родился в моем благовестии, за всех, кто является детьми моей веры. Ведь я верил за них, Я, когда я начал, их не было, но я верил, я видел, я молился, я исповедовал, я проповедовал, я приводил их в церковь, и вот они. Это сыновья, это дочеря, но я никогда в этой концепции не жил. Я никогда вот в этом алгоритме не находился, но сейчас я начинаю об этом размышлять и думать. И я вдруг понял, мне нужно взять ответственность за них как отец. Я не буду им говорить об этом, но внутри я должен с этим согласиться. И тогда Бог говорит, от тебя произойдет великий народ. Я как будто бы понял, тогда будет рост, тогда будет приумножение. Если я научу людей Концепции семьи, то сыновья будут с почтением относиться к духовным родителям, и тогда будет меньше бунтов. И тогда мы можем защитить церковь от разделений. Если дети будут чтить родителей, они никогда не пойдут против родителей. И я начал думать и подумал, как здорово, как бы все это запустить. Следующее место Писания 1 Коринфянам, 4 глава, 14, 16 стихи. Давайте посмотрим итак апостол павел он раскрывает нам эту тему и он пишет не к постыжению вашему пишу сие то есть он говорит я не хочу никого из вас обличить или обидеть но вразумлю вас но я хочу дать вам некую мудрость я что то понял апостол павел говорит я что то понял бог что то мне открыл я знаю как как построить церковь я знаю как привести людей в это состояние где они будут чтить людей вокруг себя И он говорит, как возлюбленных детей моих. Смотрите, то есть он относится к ним, как как отец, то есть он внутри согласился. То есть, если, послушайте, если ты лидер какого-либо служения, и ты согласна с тем, что ты дар, но ты не согласна с тем, что ты мать для этих людей, это слово к тебе. Пастора, если вы думаете о том, что... Церковь не растет, и вы уткнулись в какое-то ограничение, вы чувствуете потолок над своей головой, или вы вовлечены в какие-то конфликты, внутренние разборки церкви. Мое слово сегодня к вам. Вам нужно согласиться с тем, что вы уже не подростки, но вы отцы. Если вы родили в своем благовествовании людей, если в вашем зале сегодня сидят люди, которые спасены через твою веру, через твое служение, ты уже отец. Отцом делает тебя наличие детей, которые сидят в твоей аудитории. Но ты сам еще к этому не пришел. Тебе нужно согласиться с тем, что ты отец для этих людей и взять ответственность. Аллилуйя! Как мне это нравится. Я не знаю, понимаешь ли ты, о чем я говорю. Но даже если ты не понимаешь, просто размышляй об этом. Потому что, послушайте, Бог хочет не просто, чтобы мы привели человека в церковь. Бог хочет, чтобы мы обучили его. Бог хочет, чтобы мы укоренили его. Бог хочет, чтобы мы привели его из младенчества в подростковый возраст. Из подросткового возраста возраст отца когда он, как отец, возьмет ответственность за других духовных людей. Вы знаете, я смотрю на своего пастора, где его только не носило на этой неделе. Он полетел сначала в Киргизию, там объединил пасторов этого региона, потом полетел в Москву на РосХВЕ, потом из Москвы поехал в Тверь, И из Твери приехал в Красноярск, чтобы попасть на это служение. Это ответственность. Это это человек, который не может кинуть своих детей, который приезжает, чтобы просто побыть в воскресенье здесь, обнять, увидеть, дать им чувство, что он с ними, а затем снова поедет дальше». Другой бы сказал, я в Москве посплю просто сутки, отдохну, там есть лидеры, они послужат, но отец это ответственность, это ответственность, это ответственность, слышишь, это ответственность, ты не можешь поехать в отпуск, если в твоем доме ситуация такая, что некому будет накормить детей. Ты не можешь оставить свое служение и заняться бизнесом, если в твоем доме ситуация такая, что кто-то из твоих духовных детей останется холодным или голодным. Ты должен быть, как пастор, ответственным. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Еще одна из... Качество Отца – это любить детей, любить детей. Люди с духом отверженности, они очень, знаете, очень интересно к этому относятся. То есть любить – это не всегда хвалить. Любовь, она также, друзья мои, как бы там ни было, и бывает, приводит нас в место страдания. Когда нас любовь исправляет. Когда нас любовь обличает, когда нас любовь обрезает. И в эти моменты мы можем ненавидеть своих родителей, но это часть любви в отношении тебя. Если тебя не дисциплинировать, если тебя не корректировать, то, послушай, ты можешь уйти далеко в сторону. Поэтому любовь это не всегда цветы и конфетки. Любовь – это порой и откровенное, прямое, честное слово от родителей в твою жизнь. Например, бросай курить. Или прекрати блудить. Или, если ты хочешь видеть рост в сфере своей экономики, возьми ответственность за пробуждение. Возьми ответственность за Дом Божий. И тогда Бог начнет еще больше изливать возможность в твою сферу финансов. Скажи на это Аминь. Можно, или мы прочитали все, да? 16 стих. А, пожалуйста, 16 стих. «Посему, умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Итак, какова роль духовных родителей? Они транслируют Бога. Они показывают Его мысли о чем Бог думает. Мы дети, мы не всегда понимаем у Бога, но родители, они как бы объясняют. Некоторые люди говорят, мы так любим приходить в воскресенье в церковь. Почему? Потому что, когда читаем сами Библию, многого не понимаем, но когда слушаем пастора, он как будто бы раскрывает нам тайны, он как будто бы открывает нам глубину мысли Бога. Что делают родители? Они транслируют характер Бога. Они транслируют ценности Бога. Если сегодня... Мир больше ориентирован на материальные ценности То когда ты приходишь в церковь Или общаешься со святыми, солеными людьми То ты понимаешь, что в Божьей ценности Это не ценности этого мира Что у Бога совершенно другая шкала ценностей Совершенно другой список И общаясь с духовными родителями Ты как бы видишь Бога через них Вы со мной? Но также я бы хотел здесь сказать, что не нужно обожествлять своих духовных родителей. Не нужно требовать от них совершенства и идеала. Потому что многие новообращенные люди, когда они принимают и вкушают Бога через этих лидеров, они начинают их боготворить. Я помню, когда я э, только покаялся, и пастор приехал к нам в служение, мы пошли на остров отдыха, чтобы немножко позагорать на протоке, и я смотрел на него, и я представлял его как небо жителя. Вау, святые спустились с небес. Я боялся рот открыть, я боялся что-то сказать, но он так много смеялся, и этим самым располагал нас по отношению к себе. А затем, когда мы пошли купаться, мы оказались с ним вместе, и он мне говорит, поплыли на ту сторону. И я подумал, на ту сторону я не доплыву но я же плыву со святым, я не должен утонуть. И я поплыл, у меня такое представление было, что небожитель спустился на землю и со мной поплыл на ту сторону протоки. И когда мы плыли, я говорю ему, скажите, почему я не могу молиться на иных языках? И он говорит, ну сейчас доплывем до туда, я за тебя помолюсь. И я плыл на ту сторону с надеждой, что сейчас я начну говорить там на иных языках. Когда мы приплыли на ту сторону, я посмотрел обратно и думал, ну обратно я точно не доплыву. Я посмотрел на коммунальный мост и представил себе, что мы сейчас в трусах пойдем по коммунальному мосту на другой берег, и как это все будет выглядеть. И мой мозг говорил, ты обратно не доплывешь. Но я настолько был вдохновлен присутствием святого человека, он для меня был просто святой. Почему? Потому что я был там а видел его только здесь. Я не соприкасался с ним в жизни, но когда я соприкасаюсь с помазанными людьми в жизни, я вдруг понимаю, что они на сто процентов человек, а когда он в помазане, он на сто процентов Бог. Когда он под помазанием, он двигается в силе духа, он транслирует мысли Бога, он являет Божий характер. Но когда он как человек, он может допускать какие-то погрешности, он может допускать. Парень соседу, скажи, не обогатворяй помазанников, приземляйся на землю, смотри на это здраво, рассуждай здраво, давай право ошибки каждому. Скажи на это аминь. Вы со мной? И когда я посмотрел назад, я подумал, ладно, рискну. И мы поплыли обратно. И когда мы вышли на берег, я подумал для себя, надо поближе держаться к этому человеку. Потому что рядом с ним я делаю то, чего сам никогда бы не сделал. И в этом есть доля правды. Мы люди ограничены в своем сознании. Но Бог дает нам отцов, Бог дает нам старших братьев, Бог дает нам матерей, Бог дает нам старших сестер, для того, чтобы они расширили наше мышление, для того, чтобы они, взяв нас за руку, повели нас на более глубокие места Писания, более глубокие сферы Духа, и они будут бросать нам вызов своей жизнью, они будут бросать нам вызов своими поступками, и это наш с тобой рост. Аминь. Воздайте Богу славу Я хочу, чтобы вы обратили внимание на слова апостола Иоанна Первая Иоанна, давайте посмотрим, вторая глава, первый стих Время так быстро летит Итак, Иоанн пишет, «Дети мои» Я подумал, я когда-нибудь обращался к своей церкви «Дети мои» я так представил себе, я выхожу в воскресенье к своим людям и говорю, дети мои, и я чувствую, как мой мозг, он, он не позволяет этому быть. Я почувствовал, знаете, когда я приехал на миссию, первые люди, которые спасались, они называли меня пастор, они называют меня пастор, а я не откликаюсь, потому что я не привык к роли пастора. И мне нужно было время, чтобы в моей ментальности, чтобы в моем разуме, Войти в эту ответственность пастор, в эту осознанность пастор. И вот проходят годы, и я уже пастор, без проблем, пастор. Но когда я подошел к этому откровению, я подумал, «Отец, отец, да какой я отец? А кто такой отец? А что, если я с этим соглашусь? А что, если это я начну практиковать?» И я начал об этом думать. И когда я об этом думал, Бог повел меня в отношения с моим кровным отцом. И там начался процесс исцеления. Помните, я говорил, что все начинается с откровения Божьего сердца. Потом Бог обязательно нас приведет к сердцу наших родителей, где мы должны проявить почтение. Я знаю, многие из вас, они почтили своих родителей. Кто-то даже отправил своих детей в отпуск. И я просто хочу тебе поаплодировать. Ты молодец. Ты высвободил послушание в отношении к Божьему Слову. Кто-то переобул автомобиль своего отца, приготовив его к зиме. И я хочу тебе поаплодировать. Кто-то, может быть, помог с ремонтом, а кто-то, может быть, об этом думает. Но тебе нужно это обязательно сделать, потому что дальше Бог поведет тебя в духовное отцовство, где Он будет учить тебя быть хорошим сыном своему отцу. Не перечить, не открывать его наготу перед общественностью. Потому что беспризорники, сироты, они очень часто, замечая наготу своих духовных родителей, начинают это обсуждать на стороне. Они говорят и сеят разделение, сеят раздор, сеят семена осуждения в сердцах других людей в отношении к своему духовному родителю. И это не делает церковь сильной, это делает церковь слабой. Это это останавливает церковь в ее достижении других людей. И многие люди, они живут из года в год в этих внутренних разборках в то время, когда надо выходить за пределы стен церкви и достигать других людей. Скажи на это аминь. Здоровая церковь, она будет достигать, а больная церковь, она будет работать на иммунитет своего выздоровления. Так вот, чтобы церковь была здоровой, мы выстраиваем с апостолом Павлом, с апостолом Иоанном эту концепцию церковь-семья. Итак, дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай пред Отцом Иисуса Христа Праведника. Пожалуйста, дальше. С 12 стиха, а он опять обращается. «Пишу вам, дети». То есть нам нужно прийти к этому. Люди, которые рождены в моей вере, это мои дети. Я их отец. Я взял ответственность за их питание. Я взял ответственность за их воспитание. Я взял ответственность за их духовный рост. И для того, чтобы мне состояться как хороший отец, я должен посмотреть на своих духовных родителей и задать себе вопрос. А я хороший сын своему отцу. Я закрываю наготу своего отца. Я усиливаю его служение. Или я показываю людям слабые стороны его жизни. И тем самым церковь делаю слабой. Я повторяю этот грех хама. Или я тот, кто закрывает наготу и слабые стороны своих духовных родителей для того, чтобы люди были более здоровы и духовно сильны? Я начал думать об этом. Я чту своих кровных родителей, а я чту своих духовных родителей. Когда последний раз я кормил их? Когда последний раз я встречал их в аэропорту или отвозил их? Когда последний раз я принимал участие в их ремонте? Когда? На тот момент, я помню, я стоял тогда и думал, у моего пастора даже квартиры нет. У моих друзей-пасторов уже давно квартиры есть, а на тот момент у моего пастора даже квартиры не было. И я подумал, столько лет в служении, и человек живет до сих пор в аренде. Ладно, ему было на тот момент, может быть, и не так это важно, но его жене, его детям. И я подумал, я соберу семя и я сделаю приношение как дар в отношении к своему духовному отцу в его будущую квартиру. И я начал искать эти пути почтения, как выразить свое отношение благодарности за то, что я родился в его благовествовании. Что я сегодня по большому счету представляю и себя в духе того, друзья мои, Представляю себя в духе тем, кем я по большому счету во многом обязан ему. Вы задите Богу славу за это. Но люди, которые не родителей, хамят, они как бы закрывают эту возможность принять наследие со своих духовных отцов, которое может прийти на вас. И духовное наследие – это тот момент, когда Авраам возложил руки на Исаака и сказал, «Пусть все, что есть на мне, оно придет на тебя» когда Исаак возложил руки на Иакова и сказал, пусть то помазание, которое есть на мне, та способность прощать людей, которые есть на мне, то помазание, которое объединяет людей, та вера, которая позволяет мне материально расти, та любовь к людям, которая есть на мне, пусть будет на тебе во имя Иисуса Христа. И это наследие, оно переходит от отца к сыну. От отца к сыну. От отца к сыну. Аллилуйя! Но если мы об этом не думаем, если мы в это не верим, если мы это пропускаем, это никогда не придет в нашу жизнь. И очень многие люди в силу отсутствия этого откровения, они как колобок катятся из церкви в церковь, из церкви в церковь. Они пришли в эту церковь, и и отец начал их корректировать, начал их исправлять. Им не понравилось, больно, неприятно, и они покатились. Я от дедушки ушел, и от бабушки ушел, и пришел в другую церковь. И там они приходят в место, где их начинают корректировать, исправлять, что-то делать для блага же их будущего. Что-то формировать в них, чтобы они состоялись. Они снова испытали эту боль отверженности и покатились другое служение. Помните колобок? Я от дедушки ушел, от бабушки ушел. И если ты меня обидишь, и от тебя, пастор, я уйду. И вот эти колобки катятся из церкви в церковь, из церкви в церковь. Я хочу сказать пасторам, которым эти колобки прикатились, они могут быть одарованными. Они могут быть теологически грамотными. Они могут быть такими вежливыми-вежливыми. Такие глазки у них прямо добрые-добрые. И вы смотрите на них и думаете, Бог дал дар. Сейчас поставлю его лидером прославления. Или сейчас дам ему кафедру. Или сейчас дам ему еще какую-то позицию. И у меня к вам, ребят, слово «не торопитесь». Посмотрите, как они к вам относятся. Посмотрите, способны ли они принимать вашу корректировку. Посмотрите, чтут ли они вас. Посмотрите, когда вы ошибаетесь, говорят ли они о ваших ошибках с людьми. Сеет ли они эти семена разделения. Сеет ли они эти семена противоречия в их сознании, настраивая их тем самым против вас. Проверьте их. Не возлагайте руки на них поспешно определите, кто они, прежде чем дать им кафедру, прежде чем дать им позиции. Потому что если вы их не проверите, и вдруг, когда вы начнете их исправлять, они встанут в дыбы против вас, они разделят вашу церковь. Не допускайте этого. Воздайте Богу славу. 12 стих, Пожалуйста. «Пишу вам дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». – Скажите, дети. 13 стих. «Пишу вам отцы, потому что вы познали сущего от начала». – Скажите, отцы. «Пишу вам юноши, потому что вы победили лукавого». – Скажите, юноши. «Пишу вам отроки, потому что вы познали отца». 14 стих. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Итак, путь в отцовство, он начинается с детства. Потом ты переходишь в юность, а затем ты должен идти в отцовство. Сегодня здесь много людей, и многие из вас уже в церкви больше десяти лет, но вы до сих пор не отцы. И сегодня я здесь, чтобы сказать тебе, начни об этом думать, а затем возьми ответственность как отец. Почему? Потому что ты давно уже вышел из возраста юноши. Кто такие дети? Дети это те, которые пережили прощение. Ребенок это духовная составляющая, когда человек осознал, что Христос забрал мои грехи. Аллилуйя! Я прощен! Аллилуйя! Я праведник! Аллилуйя! Я спасен! Дети кричат. Они, Они переполнены любви. Они готовы браться и бежать в прославление. Они готовы бежать в алтарные работники. Они готовы бежать на домашнюю группу. У них это первая любовь. Они переживают Бога. Это дети. С ними легко, они горят, они проповедуют в автобусе, они проповедуют в магазине, они проповедуют в такси, они проповедуют в ресторане. Они горят, это дети. Но мы знаем, что мы должны детей, как отцы, привести в состояние, когда они будут подростками, когда они будут юношами. Скажи, юноши! Юноши – это те, кто наставлен в слове. Юноши – это те, кто способен держать меч. Юноши – это те, кто способны этим словом, верой достигать. Юноши – это те, кто способен словом Божьим, как оружием, идти против тьмы, идти против болезней, идти против грехов, идти против проклятий. Юноши – это духовные войны, наставленные и наученные и укорененные в слове, способные вести духовную войну. (соединяющие) Аллилуйя, воздайте Богу славу. (соединяющие) Но есть путь дальше, путь в отцовство. Скажи, отцы, нам нужны отцы. Послушайте, юноши, они ждут одобрения со стороны людей. Юноши, они еще зависят от мнения, Но отцы, они самодостаточны. Они имеют вот эти алгоритмы того, как строить пробуждение. Отец, он может поставить служение. Отец, он может насадить церковь. Отец, он может организовать жизнь и и, цели пасторов. Отец это человек, который познал Бога в его широте и полноте. Отец – это тот, который не поменяется в настроении. Ругаете вы его или хвалите вы его. Он в одинаковом состоянии. Отец – это Моисей, который стоит на горе и молится за пробуждение. Отец имя Иисуса, пусть пробуждение придет в Израиль. Дай Иисусу Навину победить Амалика. Давайте следующее местописание быстренько. Время летит вообще. Из сынов и пришли люди разумные, которые знали, что когда надлежало делать Израилю, их было 200 главных, и все братья их следовали Слову их. Итак, мы видим, что сыны Исахаровы это как раз отцы, которые знают, как организовать альфа-служение. Которые знают, как организовать тюремное служение. Которые знают, как открыть филиал. Которые знают, как поставить служение семьям. Отцы – это люди, у которых есть полнота откровения того, как строить Божью церковь. Как вести Божий народ как вдохновлять Божий народ, как тренировать Божий народ, как ставить цели перед Божим народом. Это люди более самодостаточные в духовном росте, чем дети и отроки. Ты со мной? Эти сыны, они знали, и все остальные, они их слушали и делали то, что они говорят. Давайте посмотрим еще одно местописание. На сегодня это будет последнее место. Книга Исход, 17 глава, с 11 по 13 стих. «И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеева тяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем, а Арон же и Ор поддерживали руки его». Один с одной, а другой с другой стороны, и были руки его подняты, и не сложил Иисус Амалика и народ его острием меча. Итак, Моисей – это отец. Он был на горе. У него более глубокое откровение.